0: Deutschlandfunk, Kultur, Fazit. Im letzten Jahr ist ja Afrika der Kontinent noch weitestgehend glimpflich durch die Pandemie gekommen, aber in diesem zweiten Jahr der Pandemie sind immer mehr Staaten auf dem Kontinent betroffen, zum Beispiel in Namibia. Da sind gerade mal 5% der Menschen erst geimpft und die Infektionen nehmen im Moment massiv zu. Dieses kleine Land mit seinen gerade mal 2,5 Millionen Einwohnern kommt an seine Grenzen mit 40 Toten pro Tag. Eine Inzidenz bei 400 und steigend. Heute nun sind Medizinspenden nach Namibia gegangen mit einem großen Flugzeug der Bundeswehr, FFP2-Masken, Krankenhausbetten, aber kein Impfstoff. Und ein offener Brief an die Kanzlerin und an den Außenminister von Wissenschaftlern, von Kulturmachern, auch von Politikern will aber mehr. 250 Menschen haben da unterschrieben, unter anderem auch Ruprecht Polens, Sonderbeauftragte der Bundesregierung für die Verhandlungen mit Namibia und die Forderung in diesem Brief Impfstoffe und Fachpersonal und zwar, Zitat, aus einer besonderen historischen Verantwortung Deutschlands aufgrund der kolonialen Vergangenheit. Heike Becker ist eine der Initiatorinnen dieses Briefes. Sie ist Kultur und Sozialanthropologin, lehrt in Südafrika, hat zehn Jahre lang in Namibia gelebt. Schönen guten Abend, Frau Becker. Guten Abend. Was hören Sie eigentlich aus dem Land über die Corona-Lage?
1: Es ist einfach furchtbar und erschütternd. Wir bekommen jeden Tag Nachrichten von Leuten, die gestorben sind, sehr, sehr viele Menschen sind erkrankt, aber vor allen Dingen erschreckend ist wirklich die ähm, wirklich sehr hohe Zahl der Toten, der Todesraten. Die ist fünfmal so hoch im Moment wie im Nachbarland äh, in Südafrika. Auch dort ist die dritte Welle im Moment ziemlich schlimm, äh, hauptsächlich wegen der Delta-Variante. Aber in Namibia ist es etwa fünfmal so
0: schlimm. Namibia
1: hat im Moment die höchsten Inzidenzen und vor allen Dingen auch die höchste Todesrate auf dem afrikanischen Kontinent.
0: Warum ist Namibia so stark betroffen?
1: Warum ist Namibia so stark betroffen? Das ist schwierig zu sagen. Ähm, ich denke, eine der Ursachen, dass die Länder insgesamt in Afrika im Moment äh, schlimm dran sind, hat was damit zu tun, dass aufgrund der allgemeinen sozioökonomischen Situation auf dem afrikanischen Kontinent, äh, Armut, hohe Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort, ähm, lang andauernde Lockdown-Maßnahmen, die dort letztes Jahr mit teilweise ziemlich extremer Härte durchgesetzt wurden, nicht langfristig durchgehalten werden konnten. Es ist auch so, dass auch in Namibia und in Südafrika auf jeden Fall in der Region des südlichen Afrika jetzt auch eben die Delta-Variante bestätigt worden ist, die ja, wie wir wissen, sehr viel ansteckender noch ist als die früheren Varianten. Und wenn das natürlich auf eine Bevölkerung trifft, die die kaum geimpft ist, wie Sie eben gerade sagten, und die auch, und ich glaube, da muss man eben auch sehen, äh, zum großen Teil unter Verhältnissen lebt, wo ähm, Social Distancing, soziale Distanz, Abstand eigentlich gar keine Möglichkeit ist. Ähm, all dies sind natürlich irgendwo Spekulationen, aber äh, davon kann man ausgehen, dass eben in diesem Jahr es auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, besonders im Süden und im Osten, aber auch in Tunesien, äh, ganz furchtbar ist. Äh, und wie gesagt in Namibia hm. nun am allermeisten.
0: Sie erwarten ja nun eine ganz besondere Verantwortung Deutschlands für Namibia in Pandemiezeiten, im Zentrum Ihres Briefes, der eben auch mehr Impfstoffe verlangt, auch Fachpersonal. Steht ein Satz, der mir aufgefallen ist. Deutschland trägt gegenüber Namibia aufgrund der kolonialen Vergangenheit eine besondere historische und politische Verantwortung. Damit begründen Sie ja auch Ihre Forderung für mehr Anstrengungen in der Pandemiehilfe. Könnte dieser Satz auch ambivalent verstanden werden, dass man das als koloniale Geste versteht, auch wenn sie gut gemeint ist?
1: So ist das auf gar keinen Fall gemeint. Ähm, die Vergangenheit, auf die wir in diesem Brief ansprechen, ist eine ganz spezifische, nämlich der Völkermord, den Deutschland in Namibia 1904 bis 1908 begangen hat. Und das ist ja gerade im Moment eben eine aktuelle Sache. Es ist keine sechs Wochen her, am 28. Mai, dass der Öffentlichkeit das sogenannte Versöhnungsabkommen zwischen Deutschland und Namibia vorgestellt wurde. Damals paraphriert von den Verhandlungsführern auf der deutschen Seite, sie nannten Herrn Polenz, auf der namibischen Seite war das Dr. Sedekia Gaviru. Leider ist auch er am 24. Juni ein Opfer der Corona-Pandemie geworden. Ebenso wie ähm, einige seiner schärfsten Kritiker. Ähm, die Verantwortung, um die es geht, ist keineswegs eine koloniale, paternalistische Geste, sondern es ist in der Tat diese Sache des Völkermords. Wenn Sie einen Vergleich haben wollen, es wird oft davon gesprochen, dass Deutschland gegenüber Israel aus den bekannten Gründen eine besondere Verantwortung hat und die Verantwortung Deutschlands gegenüber Namibia ist im Grunde eine sehr ähnliche
0: ich glaube, gegen eine Hilfe für Namibia kann niemand etwas haben. Aber dennoch müsste man ja, wenn man das konsequenterweise weiterdenkt, auch anderen ehemaligen Kolonien ganz, in ganz besonderer Weise helfen. Also Kamerun, Ruanda, Tansania, Togo, vielleicht auch sogar die, die Südseeinseln. Müsste man das nicht konsequenterweise dann fortführen, wenn man eine besondere historische Verantwortung Deutschlands da ins Zentrum stellt?
1: Wie ich eben sagte, geht es nicht darum, dass Deutschland dort... Die Kolonialmacht war, sondern es geht wirklich um diese spezifische Geschichte der Wiedergutmachung in Namibia ähm, für den Völkermord, der dort an den Herero und Nama 1904 bis 1908 verübt wurde. Und eine
0: Pandemiehilfe wäre auch ein Teil der Wiedergutmachung?
1: Äh, in, in diesem Moment ja, denn Namibia ist im Moment, es wurde ja in dem Versöhnungsabkommen, das vor am 28. Mai vorgestellt wurde, ähm, damals ein Hilfsgelder, extra Hilfsgelder über das, was ohnehin ähm, schon vereinbart war, hinaus als eine Form von Wiedergutmachung, so wurde es zum Teil, zumindest Namibia verstanden, angesehen für Projekte. Und ich denke, dass man in diesem Falle äh, durchaus auch ähm, das so begründen kann. Mhm. Ich denke, dass es natürlich auch eine weitere ähm, Verantwortung gibt, aber nicht nur gegenüber ehemaligen deutschen Kolonien. Es gibt natürlich generell eine Verantwortung, wenn ich das so sagen darf der reichen Länder des globalen Nordens gegenüber den ärmeren Ländern des globalen Südens. Gerade wenn es um die Lieferung von Impfstoffen geht. Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hat in einer Rede vor ein paar Wochen von einer globalen Impfstoffapartheid gesprochen wo die reichen Länder des Nordens ihre Bevölkerungen impfen, während die armen Länder des Südens keinen Zugang dazu haben und es geht natürlich, wenn man im großen und ganzen sich das ansehen will in der globalen Politik darum, dass diese Impfstoffapartheid im globalen Maßstab sobald wie möglich beseitigt wird. Und da reichen, Hier natürlich.
0: Ja, da reichen Ihnen die internationalen Initiativen, wie etwa diese Impfstoffplattform COVAX, wo sich ja Deutschland auch beteiligt mit mhm. 1,6 Milliarden Euro als zweitgrößter Geber überhaupt, oder auch die Initiativen der WHO, das reicht Ihnen bei Weitem noch nicht?
1: Das reicht eben bei Weitem noch nicht. Es gibt deswegen ja auch eben die Initiativen, angeführt von Südafrika und Indien insbesondere, dass eben die Patente für die Impfstoffe und für die Entwicklung der Vakzine zumindest zeitweilig außer Kraft gesetzt werden, speziell für die corona Impfungen. Mhm. Das ist also die politische Forderung. Das war jetzt natürlich für unsere Initiative, die war erstmal sehr viel spezifischer. Wir sind zusammengekommen als Leute, die alle ähm, im engen Verhältnis zu Namibia stehen, einige sogar gebürtige Namibia äh, und haben gesagt, okay, wir gucken uns jetzt mal an, was speziell können wir fordern für das Verhältnis Deutschland- und, Namibias. und wir tun das natürlich eben aus diesem äh, spezifischen Moment heraus der letzten Wochen, äh, wo es genau eben um das Thema auch der Wiedergutmachung geht. Und da sagten wir, diese Hilfe in dieser wirklich ganz, ganz schlimmen Katastrophe Namibia im Moment droht, humanitäre Natur, äh, kann man das auch als eine wichtige Form der Wiedergutmachung sehen.
0: Das sagt Heike Becke, Becker, Kulturanthropologin, die lange in Südafrika gelehrt hat, da immer noch lehrt, lange vor allem in Namibia gelebt hat, über zehn Jahre. Eine der Initiatorinnen in eines offenen Briefes mit 250 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern, ja, die eine besondere Verantwortung Deutschlands für Namibia in Pandemiezeiten konstatiert und unter anderem mehr Impfstoffe und auch vor allem mehr Fachpersonal. Fordert. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Vielen Dank.